0: La relación de los bosques con la electricidad que consumimos en nuestros hogares está explicada gracias al agua. Agua que nace prácticamente desde la Amazonía colombiana.
1: Amazonas es uno de los 32 departamentos que conforman Colombia. Su capital es Leticia y está ubicado en el extremo sur del país. Para quienes no conocen el Amazonas, siempre lo imaginan como el lugar en el que se te trepan unos miquitos mientras vas por ahí perdido entre los árboles. Y aunque puede que sí, la realidad es que es mucho más que eso. La Amazonía se ve, se siente y se vive como otro lugar, otro al que no estamos acostumbrados uno con el que nos despertamos oliendo y sintiendo la naturaleza, escuchando el canto de las aves, el viento entre los árboles y el agua corriendo de los ríos. Casi como esa medicina que necesitamos para encontrar el alivio y, de paso, para encontrarnos a nosotros mismos. Y esto sin duda es lo más parecido a un paraíso lleno de magia, y es que es tanta la magia que recorriendo, caminando y valorando cada parte que conforma este lugar, descubrimos su poder y también el nuestro. Pero, como toda magia, en algún momento esta puede llegar a desvanecerse. Bienvenidos a un nuevo episodio de What What. Esta historia, antes de llegar al Amazonas, empieza en Alemania.
0: Yo venía trabajando como consultor investigador en temas de emprendimiento sostenible.
1: Julio Rosso siempre ha sido un apasionado por la biodiversidad y la preservación de los recursos naturales, al punto que este interés lo llevó a uno de los epicentros de sostenibilidad e innovación más importantes del mundo, Alemania, un país donde la cultura autosuficiente y verde, por así decirlo, se ha venido consolidando con el tiempo. Un país donde ya es normal ver cómo las prácticas de movilidad, cultura, educación e infraestructura involucran constantemente al medio ambiente a través de iniciativas sostenibles que cada vez se replican más en el mundo. Y es que en los tres años que Julio tuvo la oportunidad de trabajar como consultor para el Center for Sustainable Consumption and Production, fomentando la relación entre empresas privadas y empresas verdes, se empezó a involucrar más con nuevos proyectos y prácticas de conservación para distintos sectores. Todo esto para que algún día sirvieran en pro de los ecosistemas existentes en Colombia.
0: Y un día, mi, mi colega Michael Kund me, me pidió, gestionar un proyecto en Pakistán, que allá dar un entrenamiento sobre emprendimiento sostenible con un gran número de, de empresarios. Y llegué y me paré al frente, me presenté, la clásica, y se paró uno de estos señores y me pregunta, bueno, tú vienes a hablarnos sobre emprendimiento sostenible en el sector textil, cuéntanos cuál es el nombre de tu empresa y dónde opera. Frente a esto, aquí tenemos que ser muy sinceros.
1: Julio había estado involucrado en muchos proyectos de investigación alrededor del mundo, pero al escuchar esta pregunta quedó frío y pensativo. Para poder hablar con propiedad de estos temas, Julio entendió que había que tener evidencia, pues la brecha más grande que existe en el mundo de la sostenibilidad y las ideas es que éstas vayan más allá de la academia y sean ejecutables, comprobables, aplicables, llámenlo como quieran.
0: Y eh, regresé a Alemania donde vivía y... Y, y ahí empezó esa crisis positiva que por fortuna se dio porque me permitió revaluar muchas cosas y definir que si quería hablar de emprendimiento sostenible tenía que emprender, razón por la cual regresé en noviembre del 2012 a
1: Colombia y... Julio había llegado con la motivación a tope tenía ganas de retarse a sí mismo y experimentar en carne propia todo lo que implicaba emprender pero, ¿por dónde empezar? Su fuerte eran las consultorías desde diferentes frentes aplicadas a la sostenibilidad por lo que empezó a trabajar por su cuenta durante casi tres años su experiencia lo respaldaba pero al fin y al cabo, con el tiempo, las cosas se empezaron a complicar.
0: En resumen, en el 2015, mis ahorros de 7 años se me fueron y eh, terminé regresándome a la casa de mis papás.
1: Un golpe duro, sí, pero que para este punto de la historia veíamos venir, porque todos sabemos que solo llegamos, pero acompañados llegamos más lejos.
0: Pero bueno, yo tengo algo positivo, que creo que es lo más positivo que yo tengo y es que eh, yo me la tomo con calma, sí, yo, yo no sufro estrés. Porque claro, uno estar eh, casi en la quiebra regresándose a donde los papás eh, sí. que no le funcionó nada y no sentir estrés, pues una nota. Y es que con
1: ese panorama lo más fácil sería volverse loco. Pero por suerte, como Julio mismo lo decía, él se lo tomaba con calma.
0: La manera como yo desahogo de pronto esos momentos difíciles, eh, hay dos maneras. La primera es escribiendo, eh, me gusta mucho escribir. Eh, yo soy, fui tres años columnista de semana en temas de sostenibilidad, ahorita soy columnista de Forbes en temas de sostenibilidad. Y eh, La otra manera es caminar, yo le cogí gusto caminar cuando estuve en eh, Pakistán. Eh, cuando viene esta quiebra, esta crisis yo digo bueno, pues ¿qué me voy a poner a hacer? me voy a ir a caminar entonces hice una primera caminata entre Bogotá y Medellín me demoré tres semanas
1: como su cuenta andaba en ceros para llegar a Medellín durante esas tres semanas intercambiaba asesorías de contabilidad y marca por comida y dormida le ayudaba al de la tienda de la esquina al de la ferretería o al del puesto de mangos y bueno, así logró llegar a la capital antioqueña y es que caminar sana renueva, alivia y conecta no solo con la gente con la que nos vamos encontrando en el camino, sino, en realidad, con nuestro propio ser, ese ser que constantemente nos está cuestionando sobre los planes y el futuro. Entonces, a la espera de que se diera una oportunidad laboral, continúa haciendo caminatas durante todo el 2016 y parte del 2017.
0: Me fui con un practicante con una cámara de una GoPro y empezamos a documentar cada una de las experiencias del camino eh, a lo largo de esas dos semanas y media y de ahí salió un video, un video que pues, recibió un premio por parte de la Deutsche Welle, la, la cadena de televisión alemana, y ese video, gracias a esas caminatas, pues me significaron otra vez eh, recomponerme desde el punto de vista pues, económico, eh, porque pues, empezaron a salir eventos y conferencias, etcétera, entonces bueno, eso ya era un paliativo muy bueno pues, para, para ir pasando el día a día, y uno de esos eventos me trajo por primera vez aquí a Caquetá, la Amazonía colombiana, a Florencia, hoy hablando de la época justo semanas después de que se firmaron los acuerdos de paz y me invitaron a dar una charla alrededor de emprendimiento sostenible de mis errores, mis aciertos, que resume las 30 embarradas y los 30 aciertos que yo había hecho como emprendedor desde el año 2012 y di esta charla aquí en Florencia y bueno, esa charla fue muy potente para mí sobre todo porque me dejó aquí en este territorio desde donde estoy hablando ahorita. Y uno de los jóvenes que estaba ahí pues me retó a caminar por la Amazonía, entre San Vicente del Caguán y Mocoa, 400 kilómetros. Le dije que sí, hice la caminata, un mes, febrero del 2018. Y bueno, desde ese entonces estoy acá, estoy acá en la región.
1: Esas caminatas sin duda marcaron una un después en la vida de julio. Ya estando en el Amazonas, se había dado cuenta que había encontrado un propósito claro y contundente luchar contra la deforestación y trabajar por la restauración de ecosistemas. Esto le dio el insumo necesario para reconocer una realidad del país, una que no se puede ver si solo nos quedamos desde el escritorio.
0: Definitivamente la deforestación es el principal reto no gestionado ambiental que tiene el país y pues no en vano es el principal emisor de gases de efecto invernadero que tiene el país, ¿no? cerca del 36% de los gases de efecto invernadero que se generan en Colombia tiene una relación directa con la deforestación y cerca del 23% de los gases de efecto invernadero tiene una relación indirecta con la deforestación. Entonces esa es la principal fuente emisora de, o la contribución que tiene Colombia de las emisiones globales tan explicadas en la deforestación. Además, pues deforestación que ocurre en estos territorios, lo cual explica la falta de desconexión, desconocimiento que tenemos sobre lo que nosotros llamamos nuestro principal activo natural y el pulmón del mundo.
1: Caminar por el caquetal le hizo entender que salvar y conservar el Amazonas era más que poner un hashtag con la palabra SOS. Había que tomar acción, por lo que Julio empezó a dar charlas y consultorías en todas partes con un objetivo trascendental que tenía que ver con algo más allá que cumplir su sueño de crear empresa, pues la Amazonía es el 42% de nuestro territorio nacional. Y esto, más allá de ser un porcentaje, hace que en una región tan rica en verde y paisaje, este desaparezca y se vuelva tan obvio que lo olvidamos
0: de perder la Amazonía estaríamos perdiendo prácticamente el ciclo del agua y poniendo en riesgo la viabilidad eh, de suministro de agua para ciudades como Bogotá. De perder la Amazonía estaríamos perdiendo la capacidad de regulación del clima, estaríamos diciendo que Bogotá y con la tendencia de cambio climático, Bogotá podría estar viviendo olas de calor inimaginables en los próximos 15, 20 años. Y no saberlo y no conocerlo pues es un problema crítico,
1: esta fue la razón principal por la que nació Amazonía Emprende, cuyo mayor compromiso es el de restaurar y conservar la región amazónica. A través de una serie de campamentos, esta escuela busca implementar actividades de restauración activa y pasiva para conservar el territorio, a partir de los programas y los excedentes de ingresos generados por la actividad diaria
0: deforestar esta región, que es donde se captura el agua, que se evapora en el Atlántico. La Amazonía captura el agua, que se evapora en el Atlántico, la vuelve y la respira, la transpira, la bota, y de ahí sale el agua, lo que se conoce técnicamente como los ríos voladores, eh, y que fluyen de sur a norte, fluyen en varios sentidos, y vuelven a caer en forma de agua lluvia en los bosques de niebla, en los páramos, para terminar en la represa Císec pierde la Amazonía, se pierde ese ciclo. Y al perderse ese ciclo, pues la viabilidad de poder almacenar agua y por ende de generar electricidad se va a ver comprometida.
1: Según datos por parte de Amazonía Emprende, aproximadamente el 36% de las emisiones del país están relacionadas con la deforestación. Y como lo decía Julio, perder los bosques significa perder o cortar el ciclo del agua en la región, y cortar ese ciclo de agua significa que las represas van a sufrir. Pues en un país donde el 80% de la generación de energía viene de plantas hidroeléctricas, esto es un tema delicado, serio, que ya hemos podido comprobar.
0: Crisis energética de Colombia se agrava y Colombia queda dependiendo de Ecuador para alejar el fantasma del apagón eléctrico. Problema agudizado por la intensidad. Entonces, desarrollar sistemas de restauración que los que hacemos en la Escuela Bosque es eh, generar sistemas con especies vegetales que tienen mayor combustión, lo cual reduce la eh, probabilidad de seguir o, o, la, o, la, o disminuye la velocidad de deforestación.
1: Y todo esto con el fin de desestimular la ampliación de la frontera agrícola. Es el límite que separa las áreas para actividades agropecuarias de aquellas para la protección de la biodiversidad. Y con esto generar cadenas de valor que aumenten la eficiencia de los procesos para el productor campesino pues para ellos tener ingresos adicionales implica tener más hectáreas de uso, lo que aumenta los procesos de deforestación, esos mismos que busca disminuir Amazonía Emprende.
0: Nosotros acá tenemos un laboratorio de restauración de ecosistemas donde utilizamos lo que técnicamente se conoce como soluciones basadas en la naturaleza. Tenemos un vivero de especies nativas, rescatamos semillas de árboles nativos, tenemos un santuario de abejas, una especie importantísima para la polinización de los bosques. Por cada hectárea que se pierde, se pierden cerca de 20.000 abejas nativas y no más el año pasado se perdieron cerca de 160.000, 170.000 hectáreas de bosque. Entonces multiplica eh, la gran pérdida de abejas.
1: Desde la escuela Bosque, en el santuario de abejas meliponas, se rescatan, cuidan y multiplican las colmenas que se caen de los árboles. Esto con dos grandes objetivos. El primero, aumentar la polinización del bosque, puesto que su importancia radica en que gracias a que se alimentan y transportan el polen de una flor a otra, miles de plantas pueden reproducirse, sobrevivir y producir lo que se consume en la comunidad. Y la segunda es que posteriormente se pueda tener dentro de la comunidad un emprendimiento a partir de la miel como cosméticos o medicinas, esto con el fin de promover alternativas económicas para la gente de la región, y que a su vez se pueda sustituir la deforestación y la ganadería extensiva. Y esto no para aquí, Amazonía Emprende ha venido trabajando en un megavivero que ha logrado alianzas y la participación de más de 65 familias amazónicas, para así poder asegurar la restauración de los ecosistemas degradados de los que tanto hemos venido hablando.
0: Tenemos eh, una solución basada en la naturaleza de turismo, de naturaleza justamente para acercar a las otras audiencias y comprometerlas a esta misión, a esta meta y de bioconstrucción, que justo es justamente lo que estamos haciendo acá, ¿no? cómo construir infraestructuras resilientes al clima con los materiales que nos da el mismo predio.
1: Otra iniciativa para lograr esto es la Asociación de Mujeres Emprendedoras Cimientos del Hogar que está conformada por un grupo de 35 mujeres del Caquetá, donde comercializan productos que contribuyen al cuidado integral de la salud, al tiempo que se promueve la conservación de los recursos naturales. Esto por medio del cultivo orgánico de plantas aromáticas, como la albahaca amazónica, la albahaca blanca, entre otras. Y esta marca ya cuenta con certificados de calidad como Amazonía Esencia de Vida, que las acredita como un producto 100% cultivado en la Amazonía colombiana y 100% agroecológico. Y es que toda esa conservación del paisaje verde, del ciclo del agua, de las abejas revoloteando por ahí, de la participación de tantas mujeres y esas alianzas en la comunidad amazónica tienen un mismo propósito. Vamos de nuevo al inicio.
0: La relación de los bosques con la electricidad que consumimos en nuestros hogares está explicada gracias al agua. Agua que nace prácticamente desde la Amazonía colombiana.
1: ¿Recuerdan? Dicho de otro modo, mitigar la deforestación va de la mano con que tengamos recursos hídricos y esto al mismo tiempo está relacionado con una necesidad mucho más grande.
0: Nosotros tenemos una meta, una meta para el año 2030, que es restaurar un millón de hectáreas aquí en el territorio eh, y eso lo logramos de manera colaborativa con empresarios, con, con mujeres que me gusta mucho, esto lo debo, lo debo mencionar mujeres que están liderando en el sector privado la transformación hacia la regeneración de ecosistemas eh, hemos encontrado una interlocución muy poderosa con las empresas gracias a que hay muchas mujeres liderando estos procesos
1: Gracias a Julio y a Amazonía Emprende no solo las empresas están creando responsabilidad y alianzas para disminuir la deforestación y la huella de carbono sino también nos estamos regalando más años de vida a nosotros, a nuestras especies y a nuestro paisaje verde. Suena bonito, ¿no? Pero al mismo tiempo...
0: Se ve para nosotros retadora. Eh, eh, nunca frustrante, ¿sí? Porque explicarlo desde la frustración significa explicarlo desde la falta de acción. Eh, pero explicarlo desde el reto significa explicarlo de que podemos y aún tenemos la posibilidad, técnicamente hablando, de, de salvar este territorio. Eh, aún los ecosistemas pueden recuperarse, lo que técnicamente se llama como resiliencia.
1: Escuchar esta acción en la vida real tarda al menos unos 10 minutos, pero... ¿sabes cuánto tarda en crecer? Exacto. Muchos años. Lo cierto es que si un día termina esta magia, le habremos quitado la respiración al pulmón del mundo, la oportunidad de seguir disfrutando de sus sonidos y de su verde. Dice que nos da vida y aliento, aunque no estemos dentro de él. Así que, antes de poner un hashtag o alguna opinión en redes sociales, pensemos si nuestras acciones son las que en realidad están hablando por ese cambio que tanto deseamos. Que el respeto y el amor por el planeta sean los únicos en llamas, pero jamás la Amazonía. Hasta acá llegamos hoy. Esperamos que este episodio haya aprendido el bombillo de las ideas, y si les gustó lo que oyeron, los invitamos a dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o a seguirnos en Spotify. A Julio Rosso le damos las gracias por compartir su experiencia y sus historias. Les recordamos que pueden escribir al WhatsApp de los productores más 57 317 316 9196 si están interesados en conocer más sobre soluciones energéticas, los invitamos a que nos sigan en nuestro LinkedIn, Empresas Gasco Unigas Vida Gas. Ahí van a encontrar artículos, invitaciones a webinars y mucho contenido valioso alrededor de la energía. Este episodio de What What fue dirigido y producido por Natalia Hidárraga, editado por Carlos Bernal y Araceli López, musicalizado por Santiago Bernal. El trabajo gráfico es realizado por Luisa Ríos y todos los episodios son alojados en Spreaker.com. Esta es una coproducción de Empresas Gasco y Naranja Media. Yo soy Julián y muchas gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio.